0: A paz de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Girassóis da Fé. Hoje, trazendo mais uma reflexão bíblica diretamente para o seu coração. Gostaria, desde já, de pedir, inclusive, que você possa visitar as redes sociais do canal Girassóis da Fé. E siga o canal no YouTube e também no Spotify, para que essa mensagem de evangelismo possa alcançar não somente a sua vida, mas a todo aquele que Deus preparar para ouvir esses áudios e refletir sobre a verdade e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Dando início, mais um dia, à reflexão sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre a face da Terra, gostaria de pedir a você que abra a palavra no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 39 até o 45. Se for possível para você me acompanhar, poderemos ler o seguinte... Maria visita Isabel. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu! pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas." Nessa reflexão de hoje, nós damos continuidade exatamente à anunciação do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o anjo Gabriel desce dos céus e faz uma visita a Maria. Visita essa em que aquele anjo diz diretamente a mulher de Deus, que ela é agraciada, que o Senhor era com ela, e que bendita seria Maria entre todas as mulheres. A Maria então é anunciada como a mãe do filho de Deus e se compromete diretamente com o anjo Gabriel a ser serva do Senhor sobre a face da terra, de modo que Deus assim pudesse cumprir toda a vontade dele, não só sobre a vida de Maria, mas também sobre o projeto sobre as nossas vidas como um todo, já que foi a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo que alcançamos todos nós a promessa da salvação. Então, em seguida, já nesse versículo 39, a Bíblia nos fala que naqueles dias levantou-se Maria e ela foi apressada às montanhas, do de encontro à cidade de Judá. Podemos perceber aqui que uma vez que o próprio anjo Gabriel disse a Maria que a sua prima Isabel, que antes era estéril e de avançada idade, estava já sobre o posse da promessa de Deus, e a promessa de Deus era o nascimento de um filho. Esse filho ainda estava para ser gestado na barriga de Isabel. Imagino como grande foi a alegria de Maria ao dar-se conta de que a benção de Deus alcançou não somente a ela, mas também a sua prima. Imagino que foi justamente lembrando daquilo que o anjo Gabriel lhe disse diretamente, que Maria sai apressada, ela levanta-se naquele dia e sai com uma pressa muito grande, indo em direção às montanhas da cidade de Judá, para entrar na casa de Zacarias e encontrar-se com a sua prima Isabel. Vemos também a vontade, talvez até mesmo a ansiedade de Maria de ter um encontro não só com a sua prima Isabel, mas com mais uma benção, com mais uma promessa de Deus sobre nós, enquanto seres humanos. Mesmo porque ao encontrar-se com Isabel, mais uma vez Maria encontra-se com a confirmação de que Deus era Deus em sua vida que tudo aquilo que foi dito pelo anjo haveria de se cumprir tão logo na sua história. Podemos então imaginar quão grande foi a alegria porque Maria ela vive um sobrenatural de Deus. Como mulher agraciada, como mulher bendita, ela tem a honra de encontrar-se como ser enviado diretamente pelo próprio Deus Altíssimo. E ela se dirige então à casa da sua prima pode contemplar com os seus próprios olhos, com a sua própria face, tudo aquilo o que o anjo já tinha lhe dito e que ela sequer sabia. Maria, então, encontra-se não só com uma familiar, com uma parente, mas ela encontra-se com uma confirmação de Deus. Porque na medida que aquela bênção havia alcançado a sua prima, era prova de que tudo aquilo que foi dito pelo anjo também alcançaria a sua própria vida, a sua própria existência. No versículo 40, vamos perceber que Maria, ao encontrar-se com a sua prima Isabel, ao entrar na casa de Zacarias, o marido da sua prima, ela primeiro sauda a Isabel. E é interessante porque Maria ela sai apressada para ver as coisas de Deus e ir ao encontro à glória de Deus. Porque o um milagre na vida da sua prima, fez com que Maria também encontrasse a glória de Deus, manifesta naquela casa, manifesta naquela família. Maria então sauda Isabel. E a saudação entre o povo de Deus, tem pelo menos três características muito marcantes. Quando saudamos um servo, um filho de Deus, um irmão nosso na fé, primeiro e acima de tudo, mostrando gentileza e educação. Segundo, quando saudamos alguém como Maria saudou a Isabel, nós derramamos as nossas bênçãos sobre a vida de alguém, porque saudar também é abençoar. Mas como alguém sauda ao outro como Maria sim fez, isso quer dizer que existe uma consideração, porque toda saudação só é possível e só é verdadeira quando há uma consideração pelo outro. Hoje vivemos em um tempo de total indiferença, as relações elas passam cada vez menos por uma relação de acolhimento, de cuidado, de amparo do outro. Mas Maria, como serva de Deus, indo na casa daquele sacerdote, encontrando-se também com a sua prima, que era temente ao Senhor, eles se saudam, ela primeiramente sauda a Isabel. Porque a saudação fala de uma relação de respeito, de amor ao próximo. Devemos justamente por isso não negarmos a saudação a todo aquele que precisa, a todo aquele que é bendito, a todo aquele que é escolhido, a todo aquele que é precioso diante de Deus. Não só porque isso é sinal de educação e de respeito, mas porque quando saudamos alguém, nós podemos nos colocar como boca de Deus sobre a vida desse alguém. E através da nossa saudação, alguma coisa de bendito pode chegar na vida desse alguém que recebe de nós a saudação. Mas o interessante é notar que no versículo 21, quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança ela salta do ventre. E Isabel então ela fica cheia do Espírito Santo de Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu pude perceber pelo menos três coisas muito importantes para refletirmos. A primeira é porque há uma comunicação direta entre a mãe e o filho, na medida que Isabel ouve a saudação. João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A palavra diz que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A comunicação entre mãe e filho, às vezes, é tão forte, é tão intensa, que o ouvido da criança se torna o ouvido da própria mãe. E isso aqui é um mistério, é uma revelação de Deus para as nossas vidas. Vou tornar a repetir, a comunicação de mãe e filho podem ser tão profundas, tão intensas, tão espirituais que aquilo que a mãe ouve, o filho também ouve. Precisou primeiramente Isabel ouvir para que aquela criancinha saltasse no ventre. Se você é mãe, eu gostaria de te fazer o convite para pensar nesse dia de hoje. Afinal, o que você tem ouvido e como você tem ouvido de modo que isso que você percebe, que você escuta, chegue ao seu filho. Será que isso está chegando realmente como uma bênção? Será que os seus ouvidos estão se convertendo a entender as coisas de Deus, as vontades de Deus? De modo que, havendo você, enquanto mãe, ouvido a palavra, a vontade, a manifestação de Deus... O seu filho, os seus filhos possam saltar de dentro do ventre, saltar de alegria perante a presença, a chegada de um escolhido de Deus. E para não irmos muito longe, para falarmos especificamente de psicologia, quantas são as crianças, quantos são os homens e mulheres adultos que mesmo já depois de crescidos não conseguem desenvolver um ouvido próprio, um ouvido particular? porque só consegue ouvir aquilo que a própria mãe ouve. E não há mal nenhum, se assim for. Mas aprendemos que Isabel era uma mulher de Deus, e ela ouve a saudação, e a criança também ouve a saudação, porque elas, os dois eram uma parte só, um integrava o corpo do outro. Mesmo, mesmo crescidos, muitas vezes permanecemos integrados, a figura do pai e da mãe, não conseguimos ouvir porque o nosso processo de escuta passa diretamente por aquilo que os nossos pais ouviram, por isso que devemos sempre, até mesmo como filhos, até mesmo como pais, pedir a Deus que purifique o nosso ouvir, para que possamos ouvir, mas sobretudo entender a vontade de Deus. Devemos purificar os nossos ouvidos para que os nossos ouvidos, assim como as nossas mãos, assim como os nossos olhos, assim como a nossa boca, possam ser membros espirituais. E aí aprendemos também, neste mesmo versículo, que quando Jesus, e Jesus já estava ali de alguma forma na vida de Maria, quando Jesus chega naquela casa, alguma coisa se movimenta. E quem se movimenta dentro do ventre é exatamente João, aquele que seria chamado de João o Batista. Aqui vemos que por onde Jesus passa, andando ou ainda dentro do ventre, próximo a ser concebido, por onde Jesus passa, alguma coisa tem que se movimentar, alguma coisa sai do lugar. E principalmente, se somos verdadeiramente filhos de Deus, servos de Deus, como João Batista já era, desde o ventre da sua mãe, nós vamos saltar, e nós vamos saltar de alegria. Porque um espírito testifica o outro. Esse mesmo Espírito Santo que existia naquela criança pequena, quando ouve através da mãe a voz de Maria, compreende que não só chegava Maria, mas chegava também o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela criança salta de alegria. Mas aquela criança não só salta de alegria, era é tomada de tamanha felicidade, que o Espírito Santo inunda todo o seu universo particular, que era o ventre da sua própria mãe. E quando o ventre da sua mãe é tomada, tomado pela glória de Deus, a própria Isabel se enche do Espírito Santo. Aqui então vemos um processo ou talvez até mesmo inverso, porque se no primeiro momento Isabel ouve e ouvindo, podendo ouvir, o filho ouve, João ouve, no segundo momento João falta de alegria, cheio da presença do Espírito Santo dentro do ventre e essa alegria sai do filho para a mãe. E então a mãe é cheia do Espírito Santo de Deus. E o versículo 42 vai dizer o seguinte, quando Isabel é cheia do Espírito Santo, então ela exclama com grande voz e diz, bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. Não podemos dizer ao certo se quando Maria sai apressada em direção à casa de Isabel, se ela queria ou se ela precisava de uma prova de que o anjo Gabriel, Teria aparecido na sua vida e que todas aquelas bênçãos prometidas iriam acontecer. Bem provavelmente não, porque ela creu e creu no início, desde o início. Mas Maria ela vai em direção àquela casa e chegando lá, quando a criança salta do vento e salta de alegria, quando Isabel é cheia do Espírito Santo, Deus usa a sua própria prima para dizer a mesma coisa que o anjo Gabriel havia dito por intermédio de Deus. E o Espírito Santo que não erra, que não falha, que permanece o mesmo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não existe espírito de indecisão. Deus não revoga a sua vontade porque Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus permanecerá apesar da nossa incredulidade. Apesar da nossa mudança de atitude, da nossa mudança de vontade, Deus permanece o mesmo. Talvez mude a nossa interpretação sobre a vontade de Deus, mas a vontade de Deus permanece a mesma, porque a própria palavra diz de verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade só se torna verdade quando ela é eterna, quando ela permanece a mesma. Não existe espírito de confusão na Palavra e nem na vontade de Deus, pelo contrário, é o diabo quem se manifesta como pai da mentira. E o que a mentira traz é confusão, é conflito, é contenda, é indecisão, indeterminação. Mas quando Isabel é cheia do Espírito Santo, no versículo 42 ela vai dizer diretamente a Maria, sua prima. Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Aqui então, é como se o Espírito Santo fizesse Maria lembrar do que ocorreu lá no versículo 28, quando o anjo chega onde Maria estava e disse, Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A vontade de Deus ela é maravilhosa e as confirmações do Senhor nos traz todo o acalento, toda a calma, toda a paciência, toda a certeza, a convicção de que precisamos para seguir em frente. Então o Espírito Santo de Deus usa a vida de Isabel para antes mesmo de Maria contar a bênção que ela havia recebido por aquele anjo, ela ter certeza que o anjo Gabriel levou uma mensagem de Deus para ela. E a própria Isabel testifica o propósito e o ministério de Maria na Terra. Aqui podemos também aprender que quando duas pessoas elas são verdadeiramente espirituais e estão cheias da presença de Deus... O próprio Espírito Santo se manifesta trazendo as verdades que estavam ocultas, as verdades que já foram reveladas, as promessas que já foram lançadas, porque não precisa de esforço para fazer as coisas acontecer ou serem ditas. O próprio Espírito Santo toma a frente e traz o entendimento, traz a revelação. E não bastando dizer através do Espírito Santo que Maria era bendita entre todas as mulheres e que bendita era também o fruto do seu ventre, olha que revelação, Isabel não sabia que Maria estava grávida, mas quando Maria ali chegou, antes mesmo de ter um contorno sobre, os seus, sobre a sua barriga, que mostrasse para o mundo que ela estava ali no processo de gestação, Isabel teve, através da graça de Deus, uma palavra que revelou ali Desde ali que Maria estava grávida. Mas diz mais, Isabel, porque no versículo 43 ela vai dizer, e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A bênção é tão grande sobre a vida de Maria, que Maria não só foi dita como bendita, e que bendito também seria o fruto do teu ventre, mas ali Isabel, cheia do Espírito Santo, já começa a reconhecer aquele filho que estava no ventre de Maria como Senhor, como Messias, como Salvador, como o verdadeiro Cristo esperado pelo povo judeu, para toda a humanidade. E aí, mais uma vez, Isabel confirma, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. e olha que interessante duas coisas porque mesmo sabendo da graça de Deus sobre a sua vida Isabel entende que era uma honra muito grande receber a sua prima Maria mas não era mais aquela consideração de prima para com prima era a consideração de que ela estava diante daquela que seria a mãe do filho de Deus e ela pergunta a Maria a que devo a sua honra? Aqui provém isso a mim, que você, a mãe do meu Senhor, venha me visitar. Vivemos em tempos tão difíceis, que mesmo as pessoas sabendo do propósito de Deus na vida umas das outras, a forma como lidamos com os nossos pastores, com os nossos bispos, com os nossos missionários, com os nossos levitas, às vezes a gente lida com essas pessoas que são eleitas, escolhidas por Deus de qualquer forma, sem nenhuma consideração. Devemos aprender a entender que Deus escolhe autoridades sobre a face da terra. E que cada uma dessa autoridade delegada por Deus traz também uma parte da glória de Deus. Porque Deus depositou dons que são espirituais e que vêm do próprio Deus sobre cada uma dessas vidas. E devemos, não pelo homem, mas pelo poder e pela glória de Deus, termos pelo menos a consideração de olharmos para aquele que Deus escolheu e Deus não escolhe ninguém em vão. Porque podemos não acessar o coração do homem, mas Deus acessa. Talvez você está olhando para alguém que está na sua vida, ou que passou pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua igreja. E você se pergunte, mas por que Deus escolheu aquele homem, aquela mulher, para estar fazendo a obra do Senhor dessa forma? Torno a dizer, Deus não vê como o homem vê. As coisas de Deus são maiores, porque Deus Ele não contempla o passado e o presente. Diferente de nós, que temos... 99% da nossa memória é constituída, digamos assim, por coisas do passado e por alguma coisa que se dá no presente, presente imediato, presente passado. Mas Deus Ele enxerga numa relação para com o futuro. E quando Deus olha para cada homem no futuro, Ele consegue ver alguma coisa que nós não conseguimos ver. Primeiro porque nós não temos a criatividade, primeiro porque a gente não tem a fé primeiro porque muitas vezes a gente não consegue sonhar para as nossas próprias vidas imagina sonhar para a vida do próximo mas Deus é um Deus estrategista, Deus é um Deus que entende o futuro e que tem um projeto particular para cada uma das suas vidas que Ele chamou e devemos respeitar o chamado de Deus para a vida de cada uma dessas pessoas, não importa o momento espiritual que essas pessoas estejam passando porque assim como Deus nos chamou, Deus também chamou aquele. E Deus não erra, Deus não falha. Quando não tratamos com consideração com aquele que Deus chamou para o seu, seu ministério, para a sua obra aqui nessa terra, fazemos de Deus então como um Deus que não sabe fazer escolhas, como um Deus que não sabe recrutar servos para o seu próprio propósito. Mas, se assim fizermos ou pensarmos, estamos falhando não contra o homem, mas contra Deus. Porque existe uma razão particular para Deus ter chamado cada um de nós, inclusive você que está ouvindo esse áudio, que está ouvindo essa palavra. Não questionemos a Deus, mas que possamos amar o um próximo como a nós mesmos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Devemos se vigiar, devemos sim orar para que Deus cumpra o propósito dEle em cada uma dessas vidas. Mas não devemos questionar o fato de Deus ter escolhido quem escolheu, para que assim nós também não pequemos contra o Espírito Santo e contra o sonho de Deus na vida de alguém. Mas dando continuidade ao versículo 44, e essa é uma parte muito importante que eu gostaria de já preparar para concluirmos a palavra de hoje. É porque quando João Batista ouve a saudação que vem de Maria, através do ouvido da sua mãe Isabel, João Batista, enquanto uma criancinha, salta de alegria do ventre da sua mãe. Nós precisamos, diante da presença de Deus, primeiramente nos movimentarmos, porque essa criança ela se movimenta ali dentro. Mas vai mais além, Isabel, quando ela está cheia da presença de Deus, ela diz, olha, essa criança ela não só se movimentou dentro do meu ventre, mas ela saltou de alegria. E muitas vezes, apesar de estarmos na casa de Deus, de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos chamados por Jesus Cristo, de sermos cheios até mesmo do Espírito Santo de Deus, a alegria não salta do nosso interior. Alguma coisa não pula de alegria na nossa vida. Não sei se pela incredulidade, se pela falta de fé, se pela falta de determinação nossa, de confiarmos naquilo que Deus nos preparou, irá nos preparar. Mas é preciso que, como João Batista, apenas ouvir que Jesus estava ali presente, possamos saltar de alegria, porque essa também é a vontade de Deus. E mais uma vez, o Espírito Santo, então, para concluir essa palavra, diz a Maria bem-aventurada a que creu pois onde cumprisse as coisas da parte do Senhor que foram ditas esse versículo 45 ele é muito importante porque o que torna Maria bem-aventurada é o fato dela também ter crido e na medida em que ela crê no propósito de Deus e ela se coloca como serva perante o Senhor, quando ela assume o ministério de ser a mãe do Filho de Deus, então ela se coloca em condição através da crença, da fé, da confiança no Deus. É a partir disso então que ela pode ver o cumprimento de todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Essa palavra, apesar de curta, nos ensina muito, porque se queremos ser bem-aventurados diante de Deus, precisaremos crer. Mas crer de coração, crer de alma, crer como servos, crer como Maria creu, lutando contra tudo, lutando contra todos, sendo capaz de encarar todas as dificuldades que pudesse vir, porque ela era mulher. Ela teria que enfrentar, inclusive, talvez a perda do grande amor da sua vida mas ela preferiu confiar em Deus ela creu e é isso que o Espírito Santo nos mostra através da vida de Isabel que quando nós cremos as coisas se cumprirão eu não tenho dúvida que seja pela palavra de Deus a Bíblia ou seja através dos muitos profetas que Deus levantou nessa terra alguma coisa lhe foi dita e que ainda não foi cumprida porque talvez ainda falta a sua crença. E enquanto você não tiver essa fé firme, forte, comprometida com a vontade do Senhor, as coisas vão permanecer indeterminadas, porque Deus quer de nós fé. E quanto mais as coisas permanecem indeterminadas, quanto mais falta fé no nosso coração, mais a indecisão, as dúvidas entram e fazem morada. E Deus não habita em espírito de dúvida. Mas isso não quer dizer que aquilo que Deus prometeu para você não seja de Deus. Vigia. Isso quer dizer tão somente que apesar de Deus ter prometido a você alguma coisa, o seu espírito está tão fraco, tão abatido na fé que você não consegue crer e de repente o espírito de dúvida chega na sua vida e você começa a questionar as coisas de Deus, a se confundir diante das coisas de Deus e o que vemos aqui com a visita de Maria à casa de Isabel é que pelo fato dela crer Deus confirma tudo antes mesmo de Maria falar porque aqui não vemos em momento algum Maria dizer uma outra coisa senão apenas saudar a Isabel e bastou uma saudação para Deus confirmar tudo o que havia acontecido e tudo o que iria acontecer e tudo que estava acontecendo mas se você está indeciso, indeterminado, você próprio abre um espaço muito grande para que a dúvida entre. E quando a dúvida entra no coração humano, e o coração humano já é enganoso, as coisas começam a se desenhar de uma forma que não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz que ou é quente ou é frio, porque se for morno, Deus vomita. Deus quer uma decisão da nossa parte. Ou é um querer, ou é um não querer. Mas a Palavra de Deus sempre nos é revelada. A vontade de Deus sempre nos é revelada. Porque, além de todas as coisas que operaram para o bem daqueles que crêem, a Palavra nos mostra claramente que nenhuma folha cai se não for vontade de Deus. Há um propósito de Deus em todas as nossas ações. Porque tudo que existe sobre a face da terra está determinado por Deus, é criação de Deus, é autorização de Deus. Para não alongar um pouco mais então essa palavra de hoje, gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no canal Girassóis da Fé. Uma palavra tão forte, tão intensa, tão magnífica na qual Deus traz todos os esclarecimentos que a gente precisa para seguirmos a nossa vida com fé, com coragem, com determinação. Te peço para que siga cana o canal Tirações da Fé, tanto no YouTube quanto também no Spotify. Compartilhe essa mensagem pelo WhatsApp, se assim você recebeu. Divulgue essas reflexões para todo aquele que precisar ser evangelizado por Deus. Porque vivemos em tempos, em momentos difíceis, e muitas são as pessoas que precisam ainda entender qual é a verdade oculta por detrás da Bíblia. E essa verdade só permanece oculta até o momento em que não nos achegamos a Deus e não somos cheios do Espírito Santo. Porque não é o homem quem traz o entendimento da Palavra de Deus, mas é o próprio Espírito Santo que revela a nós o propósito de cada um desses versículos e capítulos sobre a humanidade inteira. Então, se Deus tocar o seu coração, seja um evangelizador e leve essa palavra adiante para que mais pessoas possam ser tocadas pela presença e pelo amor de Deus. Se cuide, tenha um bom dia, fique com Deus e a paz de Deus.